Welkom en fijn dat je luistert naar Het Geld en de Stenen, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Deze podcast is speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. Je komt namelijk alles te weten over vastgoedfinancieringen en investeren in zakelijke hypotheken. Mijn naam is Tom Jessen en in deze podcast ben ik te gast bij deze ondernemer. Ja, we, hebben, we hebben een aantal verschillende mensen. We hebben mensen die uh, de stukken staal in elkaar zetten. Dat zijn de ijzerwerkers. Ja, bijzonder verhaal. Zometeen alle details. Eerst naar een onafhankelijk adviseur. Want als je zakelijk vastgoed wilt financieren, dan heb je een aantal opties. Maar hoe moet je mogelijk nou in dat rijtje plaatsen? Daarover praat ik met mijn eerste gast. Ja, mijn naam is Diederik de Meester. Ik ben een van de partners in Barlevento Groep. En Barlevento is een advieskantoor. Dat bestaat sinds 2004. En wij begeleiden en adviseren uh, MKB-partijen, maar vooral eigenlijk vastgoed. Beleggers, handelaren, ontwikkelaars bij financieringsvraagstukken. Hey, en uh, hoe, wat is de link tussen jullie en Mogelijk? Um, ja, mogelijk is een van de uh, leveranciers. Wij zijn een onafhankelijk advieskantoor. Dus dat betekent dat wij uh, een financieringsvraagstuk krijgen uit het land. Dat kan zijn een, uh, een appartement, dat kan zijn een bedrijfshal. Dat, nou, dat kan van alles zijn. En wij kijken vervolgens uh, naar het vraagstuk, naar de klant... En uh, kijken waar we dat het beste kunnen onderbrengen. En mogelijk is dus een, uh, een van de leveranciers waar wij uh, graag zaken mee doen. Exact. Dus eventjes heel concreet. Stel, ik ben ondernemer en ik heb um, een, een sportzaak. En ik wil een pand in ieder geval, of een nieuw pand. En ik ben op zoek naar financiering. Dan kan ik bij jullie aankloppen en dan kan ik zeggen... Hey, dit uh, is wat ik in gedachten heb. En dan gaan jullie kijken wat zijn nou de beste, ja, de beste wegen om te bewandelen. Ja, zo is het. En de beste wegen, uh, dat is ook voor iedereen anders. Hè. Sommige mensen vinden een hoge financiering belangrijk. Sommige mensen vinden uh, de looptijd belangrijk. Anderen vinden de rente belangrijk. Dus, uh, maar het klopt wat je zegt. Oké. Okay. Um, uh, als onafhankelijke adviseur kun je dan ook heel goed aangeven... hoe we mogelijk moeten plaatsen in het landschap... van de verschillende opties die je hebt om zakelijk vastgoed te financieren. Hoe zit dat? Ja, mogelijk is, uh, uh, ja, de naam zegt het eigenlijk al, in het gat gesprongen waar uh, de banken ophielden met financieren. Althans, uh, zo profileren ze zichzelf, zo zwart-wit is het niet. Soms doen de banken natuurlijk best nog wel wat. Maar het is inderdaad een stuk minder dan dat vroeger was. Um, mogelijk heeft een peer-to-peer um, financieringsmogelijkheid. En daar... Um, wat ja, betekent dat, dat trouwens? Dat betekent dat er uh, investeerders... Ik, zeg, ik leg dat aan mijn klanten uit als volgt. Uh, mogelijk heeft eigenlijk twee kaartenbakken. Eén kaartenbak met uh, rijke particulieren, vermogende particulieren... die geen zin hebben om zelf vastgoed te hebben... Uh, maar die wel rendement willen maken op hun geld. En een andere kaartenbak uh, waar bedrijven zoals wij in staan... Uh, klanten die uh, of uh, klanten hebben of klanten die rechtstreeks naar mogelijk komen... dat kan volgens mij ook, die geld zoeken... Dus zo wordt uh, vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Eigenlijk een soort marktplaats voor geld. Ze doen gelukkig aan de voorkant nog wel een check op hun investeerders... hun vermogende particulieren dat dat uh, goed geld is, om maar zo te zeggen. Ja. Um, ja, en het aardige van het product is dat je dus niet... Um, bij, zo'n, bij een bank kom je nog wel eens in het traject terecht... dat je denkt van jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Uh, waar gaat het over? Het gaat over een pand. Het gaat over een uh, bevoorschotting van 50 of 60 of 70 procent... Uh, er wordt gewoon huur betaald. Zo spannend is het niet. Um, het mooie van die peer-to-peer, dus die vermogende uh, beleggers, investeerders, die kijken gewoon naar het pand. Wat is het waard? Uh, wat levert het op? 
En kan ik op zo'n manier mijn geld laten renderen. Oké, okay, dus dat is, dat is een helder verhaal. Um, wat, wat voor, uh, ik, ik begrijp, ik heb ondernemers gesproken... en die zeggen eigenlijk nou, ja, naar de bank toe gaan om te financieren... dat kan al een aantal jaren niet meer. Dat is eigenlijk geen optie, die kunnen we doorstrepen. Um, eventjes, en je hoeft ze niet allemaal te noemen hoor... maar wat is nog een andere optie? Zou je uh, zakelijk vastgoed willen financieren... en je gaat niet met mogelijk in zee? Wat kun je, waar kun je nog uit kiezen? Nou, zakelijk vastgoed, daar uh, bedoel je uh, denk ik mee niet zijn residentieel vastgoed. Want voor residentieel vastgoed, wat betekent wonen, appartementen, daar zijn uh, best wel wat mogelijkheden voor op het moment. Uh, zakelijk vastgoed, dus inderdaad kantoren. Uh, uh, maar je hebt ook uh, natuurlijk uh, uh, ontwikkelingen, doen ze ook wel. Um, daar zijn, ja, heb je eigenlijk alleen de RNAB die op dit moment uh, daar ook open voor is. Iets grotere volumes is OIMIO. Dat is een uh, onderdeel van NIBC. Um, maar dat zijn allemaal wel trajecten... waar je gewoon uh, één, misschien wel soms twee maanden moet uittrekken. Het aardige is bij mogelijk dat je uh, heel snel kan handelen. Als je door die hoepel bent gesprongen... dat zij, uh, en zij zijn dan de mensen van mogelijk... Ja. zorgen dat het op de website terechtkomt. Dan weet je ook dat het geplaatst gaat worden. Precies. We hebben dat eigenlijk nog nooit meegemaakt... dat er iets op de site terecht kwam... en dat er niet een investeerder de deal claimde. Ja, dus er zijn wel alternatieven... maar daar moet je wel dus rekening houden... met dat het iets langer duurt. En als ik hier zo hoor... dan zijn de alternatieven ook niet legio. Het is niet zo dat je uit een, 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 een heel groot aantal... andere financiers kunt kiezen. Nee, er is absoluut een ruimte in de markt... voor, voor, voor andere alternatieven... Mogelijk is in dat gat gesprongen. Er zijn inmiddels wel wat meer mensen. Er is wat concurrentie van mogelijk die ook de peer-to-peer variant aanbieden. De RNAB, wat ik net ook al noemde, dat is een, was vroeger een onderdeel van de Rabobank. Is nu ook een debt fund. Die biedt het ook aan. Die zijn iets goedkoper, maar iets minder voorspelbaar. Weet je? Dus dat is wat ik net, waar ik net op doelde. Het is maar net wat je belangrijk vindt. Als je de tijd hebt en je de rente belangrijk vindt... dan is mogelijk misschien niet de beste optie. Uh, als je snelheid wil en dealzekerheid... Uh, dan kan mogelijk een hele prettige partij zijn. Exact. En, en ondernemers die bij jou aankloppen... Um, wat, um, wat vinden die belangrijk? Want um, ik heb een beetje de indruk... als ik zo de, de ondernemers spreek... die willen vooral bezig zijn met het ondernemen, het bedrijf. Een pand hoort daarbij, is natuurlijk wel belangrijk... maar dat moet allemaal niet te lang duren... want dat is iets wat we gewoon nodig hebben... en dan willen we weer door. Dus dan is mogelijk wel een goede optie... want het kan allemaal heel snel. Zeker. Ja, het hangt heel erg van het profiel van de klant af. Hè? Want je hebt inderdaad... als het voor je een eigen gebruikssituatie is... dus een winkelier die het winkeltje kan kopen... of een, uh, nou ja, zoiets dergelijks... dan is het helemaal waar wat je zegt. Uh, dan kan het gewoon snel. Je bent ook nog flexibel. Dus mocht je veel geld gaan verdienen uh, in de toekomst... dan en je wil sneller aflossen, dan kan dat ook. Dus dat ja. is prettig. Um, maar je hebt ook beleggers die iets willen kopen... Um, wat niet helemaal past binnen de richtlijnen en het beleid van de debtfunds... die een stuk goedkoper zijn. Ja. Uh, en dan kan het zijn dat je een, bijvoorbeeld een ontwikkeling... We hebben vorige week een ontwikkeling bij... Uh, dat is een klant, die kwam, dat is wel een leuk verhaal om te vertellen. Die kwam vorige week bij ons. Die heeft een uh, oud kantoorpand gekocht... Uh, waar die 14 appartementen in gaat ontwikkelen. Nou, dat is al uh, nagenoeg vergund. In ieder geval, bestemming is gewijzigd. Um, en hij moet 1 februari afnemen. Nou, het is nu uh, de 20ste. Dus vorige week was uh, rond de 15e, kwam hij binnen. Dus heb je twee weken. Nou, um, lang verhaal kort. Afgelopen dinsdag uh, stond hij op de website. 
En, uh, gister, van mogelijk. Van mogelijk. Ja. Gisteren, nou dat is gisteren. Hij is ook gelijk geclaimd. De stukken zijn bij een notaris. Ik heb net notaris aan de telefoon gehad. Ik kan gewoon 1 februari draaien. En dat is dus een, een, aanko- een deel van de aankoopfinanciering. Weet je, praat je over 30% van de aankoop. En uiteindelijk wordt dat op koop-aannemen-overeenkomst verkocht aan de klanten. Dus dat betekent dus dat particulieren die appartementen gaan kopen. En op het moment dat zij een eerste termijn betalen, dat is dan de grondtermijn. Daarmee wordt mogelijk afgelost. Maar het is dus een hele snelle klap waar een investeerder in 1,5 jaar 6,5% of 6% rente kan vangen, rendement kan maken en nog een stukje exit. Want dat, wordt dan, dat is dan zeg maar de vergoeding voor het feit dat het wat minder lang is. Nou, klant blij, wij blij, mogelijk blij. Ja, eigenlijk een heel wel goede, ja, goede constructie, want het, iedereen heeft er een voordeel bij, bij deze constructie. Ja, maar ja, dat is ook ons werk. Hè. Wij proberen onze klanten altijd te helpen en uh, de beste oplossing te zoeken en... Ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Sterker nog, wij zijn onafhankelijk, dus wij zoeken de beste partij voor de klant. Um, daar is Barlevent ook groot in geworden, maar mogelijk is daar gewoon een belangrijke speler in geworden. Wat is nou belangrijk als ik een uh, uh, pand wil financieren? Wat, wat zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden? Um, ja, het, het soort pand is natuurlijk belangrijk. Hè? We praten over appartementen of woningen of praten we over bedrijfspanden. Waarom is dat belangrijk, dat verschil? Nou, de uh, financierbaarheid uh, is daarin heel erg verschillend. Kijk, wonen, daar is een groot tekort aan. Dus uh, dat blijft, daar zijn alleen maar meer partijen op de markt aan het komen. Daar heeft mogelijk trouwens nu ook een propositie voor, een buy-to-let. Dus kopen om te verhuren. Uh, dat is niet de peer-to-peer, maar dat is uh, eigenlijk een tweede onderdeel bij mogelijk. Maar daar zijn er veel meer van. Um, voor bedrijfspanden... Ja, dan moet je kijken van uh, waar staat het object? Uh, wie is de huurder? Uh, zit ik in een krimpgebied of uh, zit ik in een randstad? Uh, ja, er zijn een heleboel dingen belangrijk. De staat van het object, uh, hoe ziet het eruit, uh, het onderhoud. Um, maar vooral ook de alternatieve aanwendbaarheid. Dat is ook iets waar je naar moet kijken. Stel dat deze huurder weggaat uh, en er zit een, uh, weet ik wat, het is een hal... Uh, ja, kan je daar nog wat anders mee, weet je, als het leeg komt te staan. En de, alle banken die zijn gewoon heel terughoudend op dit moment. En het heeft natuurlijk, uh, de hele COVID-crisis heeft daar uh, niet in geholpen. Uh, je ziet dat kantoren nu weer wat meer geliefd worden dan na de kredietcrisis van 2018 tot ongeveer 2012, 2013 duurde in onze branche. Uh, er is natuurlijk een tijd geweest dat kantoren ook niet financierbaar waren. Winkels wel, en je ziet nu eigenlijk het omgedraaid dat kantoren weer financierbaar worden. En dat winkels, retail, echt wel onder vuur ligt. En die zaken die jij nu net noemt, die zijn natuurlijk belangrijk voor de ondernemer... om dat in de gaten te houden en dat te checken. In hoeverre kijkt een investeerder daar ook naar? Nou, dat zou je natuurlijk wel moeten doen. En mogelijk die bereidt dat voor. Maar er wordt ook deels op uh, emotie uh, gefinancierd. En dat is ook wel weer het aardige. Ik heb ooit eens een keer een vraagstuk gehad. Een een 16e eeuws pand ergens in uh, Noordoost Groningen... waar een restaurantje in zat... Nou ja, dat wil natuurlijk geen bank. Dat is en horeca en Noordoost-Groningen, krimpgebied en een dorpje. Nou, geen bank die dat wilde financieren. Ik heb dat mogelijk voorbesproken. Die man die, had, die het wilde kopen, dat was de eigenaar zelf, die met ze van het restaurant. En uiteindelijk was er een investeerder die woonde daar in de buurt. En die ging daar al twintig jaar met zijn vrouw eten. Dus die dacht, ja, weet je, als deze horecagelegenheid, dit restaurant weggaat, dan komt er weer een nieuwe. Dus dat is meer op emotie. Uh, dan als je het heel erg um, rationeel gaat bekijken. 
Ja. Er zijn ook investeerders die zeggen van, nou, kijk, ik heb, hoef die, die ondernemer helemaal niet te spreken. Als, als het voor mij op papier allemaal goed is, dan investeer ik en dan gaat de rest wel vanzelf. Dus je hoeft niet per se als investeerder daar naartoe te gaan. Dat is in ieder geval het verhaal wat wij vaak gehoord hebben in, dit, uh, in deze reeks. Nee, dat is zo. Weet je, uh, wij hebben natuurlijk ook veel klanten die uh, hun portefeuille hebben verkocht en die vermogend zijn. Maar dat zijn niet de, uh, de vermogende particulieren die uh, bij mogelijk in de kaartenbak staan, om het zo te zeggen. Want die willen zelf aan het stuur zitten. Die willen zelf die stenen voelen en zien. Het zijn juist de mensen die een bedrijf hebben verkocht... Uh, die niks hebben of niks uh, willen hebben met uh, stenen. Uh, die niet gebeld willen worden van... Uh, uh, ik heb een verstopping of uh, uh, ik heb een lekkage. Nee, uh, gewoon geld uitlenen tegen een mooi rendement... Uh, tegen niet al te hoog risico, hè, 60, 70 procent. En je kiest uiteindelijk zelf wat je doet als investeerder. Dat is denk ik het mooie. Ja, exact. exact. Dus dat, dat, maar goed, dat brengt wel veel flexibiliteit met zich mee aan beide kanten. Hè. Dus ja. die twee kaarten pakken, beide zijn ze flexibel. Ja. Ja. Uh, en in, in hoeverre, uh, hoe zou je de afweging maken tussen de wat hogere kosten bij mogelijk en nou, de zaken die we al genoemd hebben, genoemd hebben, de snelheid, het gemak, de flexibiliteit. Hoe moet je dat uh, naast elkaar leggen? Ja, dat is heel erg afhankelijk van de klant. Weet je, uiteindelijk uh, is dat niet zo zwart-wit te zeggen. Elke propositie is anders. Ik heb hier eens een keer een, uh, een jongen, dat was nog een student, die verdiende eigenlijk niks, uh, gehad. En zijn vader had een mooi pand hier aan de Katerijnensingel en die wilde dat aan zo'n lief overdragen. Nou, de pand was acht ton waard. Uh, dat wilden ze dan doen tegen de WOZ-waarde. We zijn de zes ton. Dat mag, hè, fiscaal gezien. Uh, maar die, die jongen die had natuurlijk helemaal geen centen. Dus pa wilde dan wel van die zes ton, drie ton uh, als, als lening uh, overhouden. Dus die jongen had drie ton nodig op een pand van acht ton. Nou, dat is bankair. Is dat echt, echt no-go als je geen inkomen hebt? Weet je, dan ben je gewoon een uh, slechte debiteur eigenlijk. Of een niet financierbare debiteur, moet ik zeggen. Nou, mogelijk die kijkt naar het object. Uh, en die wilde dat wel financieren. En ik heb toen met die jongen afgesproken. van Op het moment dat je bent afgestudeerd en je hebt een... Uh, uh, of volwaardige baan, kom dan bij ons terug. Want je bent flexibel, je kan altijd aflossen. Dan kunnen we dit pand prima voor die drie ton... bij een, uh, bij een goedkoper financier onderbrengen. Nou, dat is inmiddels ook gebeurd. Dus weet je, zo uh, kijk je per casus... Uh, gewoon wat de beste oplossing is voor de klant. En dat was ook een zakelijk pand waar we het hier over hebben? Daar zat beneden een, uh, uh, ja, een kantoor... en boven zaten daar appartementen, ja. Diederik de Meester was dat, onafhankelijk adviseur. Dan naar het noorden van het land. Naar een ondernemer die ook zijn pand heeft gefinancierd via Mogelijk. Ja, mijn naam is uh, Bauke Adema. Ik ben uh, ja, de eigenaar van uh, Scheefwerf Padje of Padje Waterhuizen. Precies, uh, Waterhuizen naast Groningen ligt het, hè? In het noorden van het land. Ja, ik zie je lippen bewegen. Oh, sorry. We moeten iets, we moeten iets harder ja. praten, want anders horen we elkaar niet. Ik zeg, het ligt naast Groningen in het noorden van het land. Um, wat gebeurt er hier? Wat is dit voor bedrijf? Wat gebeurt er hier? Op dit ja, wij, uh, we, zijn op dit moment, ja, we, we bouwen schepen hier in Waterhuis. Hè? We zijn een scheepswerf. Uh, we, bouwen, we, ja, we hebben altijd veel projecten. Dus op dit moment bouwen we een, uh, ja, een, een, uh, een soort supplier hè, voor een uh, Schotse klant. Dus die uh, zijn nou druk mee bezig. Precies. Kun je vertellen wat, wat er daar bijvoorbeeld gebeurt? Wat, wat zien we daar aan de overkant? Ja, dit, uh, dit zijn uh, een paar delen van het schip. De, de achterkant en de voorkant. Die bouwen we in, uh, in de hal waar we nu staan. 
En uh, ja, dus eigenlijk kijk je nu tegen de, de achterkant aan. Precies, dit is de achterkant van het schip wat we hier zien. Ja, dat klopt. Ja, exact. Hé, hey, hoe groot is dit terrein waar dit bedrijf ligt? Uh, hoe groot? Dit schip, de, dit schip uh, de, die valt op zich wel mee. Die wordt uh, iets meer dan 40 meter. Uh, ja, het is een, het is een klein, de, dit schip wordt gebruikt bij de, bij de Salm, uh, ja, de, de, de farm, zeg maar. De Salm uh, farms in de, in de Noordzee, bij Schotland. Dus deze valt op zich wel mee. Maar we, maar we hebben gisteren een uh, schip, een binnenvaarttanker te, la- te water gelaten. Die, uh, die is alweer 85 meter. Ja, en we bouwen ook wel eens uh, andere schepen. Precies. Hey, en dit bedrijf, uh, dat ligt hier op dit terrein. Hoe groot is het terrein? Nou, dit terrein is wel heel groot. Dit terrein is bijna uh, meer dan... Uh, ik weet het niet, ja, ik had het bij mijn huiswerk even beter moeten doen. Maar uh, meer, dan, uh, meer dan 3000 uh, vierkante meter. Precies, dat is echt enorm. En aan de overkant van de weg ligt ook nog een terrein. Is ja. dat ook van jullie? Nee, de, de, aan de andere kant van de, licht, van de weg ligt uh, dat is het terrein van gs Jan. Dat was vroeger de Van Diepenwerf. Uh, eigenlijk, eigenlijk dezelfde afmeting. Eigenlijk zijn we hier ook een, een, een schiereiland uh, meer aan het Winschotendiep. Dus het is ook echt, we zijn uh, officieel ook een uh, buitendijkse werf. Oké, okay, wat vet. Hey, um, hoe is dit allemaal uh, gefinancierd? Nou, uh, uh, het is gefinancierd door uh, uh, mogelijke vastgoedfinanciering uit Breukelen. Uh, daar hebben we uiteindelijk uh, het geld uh, bij elkaar kunnen, kunnen geld, uh, de financiering kunnen krijgen om het uh, zelf te kopen. Precies. Kun je, uh, kun je vertellen hoe dat ging? Ja, uh, nou eigenlijk ja, even een klein, klein, uh, klein verhaal hier aan vooraf. Uh, uh, Scheepsdijf Patje is een hele oude werf, uh, meer dan 240 jaar oud, familiebedrijf. Die zijn rond 1990 overgenomen door een uh, directie door, door een andere scheepswerf, de Verhardinggroep. Die hebben eigenlijk binnen jaren de werf eigenlijk om zeep geholpen. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling. Dat heeft dus eigenlijk van 2000, van, uh, van 2000 tot 2010 heeft het eigenlijk brak gelegen of stilgelegen. Er gebeurde niks. Ik ben hier toen gekomen uh, in 2000, uh, ook rond 2010, als huurder. Van, uh, van een, van een uh, Nederlandse vastgoedclub, uh, TCN. En uh, uiteindelijk heeft TCN het uh, in de, uh, in de, op de veiling gegooid. Zeg maar, uh, die hebben het verkocht. En toen moest ik geld hebben. Nou, en dat ging, uh, ik ben begonnen bij de banken. Nou, dat liep voor, liep voor geen meter. Ik kwam niet verder dan de Bali. En uiteindelijk uh, ben ik uh, in contact gekomen met, uh, uh, met mogelijke uh, mogelijk vastgoedfinanciering. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Nou, dat ging eigenlijk wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, hoe, kun je vertellen hoe dat ging? Hoe werkte dat? Nou, uh, uh, eerst uh, uh, nou, stuur je even, bel je even op. Uh, nou, dan moet je wat gegevens sturen om welke locatie het gaat. Nou, en natuurlijk alle jaarcijfers erbij. Dus de jaarcijfers meesturen. Uh, zoveel mogelijk over de locatie, taxatierapporten. Uh, dan moet je op gesprek komen. Hè, ze willen natuurlijk ook even zien wie je bent en wat je bent. <laughs> Uh, nou, en dan, uh, en dan zetten ze op de nu zetten ze zeg maar de, uh, ja, ik weet, nou, daar hebben we waarschijnlijk een andere term voor, maar zetten ze de financiering zetten ze uit bij hun eigen, uh, ja, bij hun, eigen, bij hun, bij hun relaties. En dan uiteindelijk uh, uh, zijn er nog gegarigden die dit uh, eventueel willen financieren. Ja, precies. We, weet jij ook wie de uh, investeerder is? Ken je hem persoonlijk of Nee, ik ken hem persoonlijk niet, nee. nee, nee. Dus je hebt alleen een naam? Ik heb, ik heb, de naam staat wel in alle, in alle hypotheekdocumenten. Alleen, ja, ik ken, de man, ik ken de partij niet persoonlijk. Nee, precies. Vind je dat belangrijk om de investeerder te kennen? Uh, 
Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk, ik, was al, uh, ik was al dolgelukkig dat, uh, dat we financiering uh, voor elkaar konden krijgen. Want het was, het was best wel spannend wat ik zei. Want ik, het, was inderdaad, het lag bij de curator. En de curator had zoiets van als je nou niet zelf financiering regelt, gaan we het verkopen. Dus wat ik eigenlijk ook uh, het hele bedrijf ook kwijt geweest. Want er waren wat kapers op de kust, wat concurrerende scheepswerven. Die wilden dit ook hebben? Ja, die wilden dit ook hebben. En die hadden mij, daar, die hadden mij natuurlijk niet uh, hier laten zitten als ze huurders zijnde. Hadden ze, waarschijnlijk hadden ze alles gedaan om ons weer uh, weg te krijgen. Dus wat, als, het, als de financiering niet gelukt was, dan was het ook het einde geweest van, uh, nou ja, van de, van de, van de scheepswerf onder, uh, onder mijn leiding. Zeg maar. Precies. We lopen even een stukje die kant op. Ja. Kijk uit voor de kabels, dan kunnen we even kijken wat er gebeurt. Even kijken, we kijken nu de, de scheepswerf in. Wat, wat, er zijn best wel veel mensen aan het werk hier, hè? Ja, we werken hier op het hele trein, we hier uh, niet altijd... Uh, we hebben natuurlijk ook heel veel inleners, maar de werk, we zijn altijd wel met minimale 80, uh, 80 90 man. Exact. En wat, wat, zijn deze, wat zijn deze mensen nou aan het doen? Nou, de, we, hebben, we hebben een aantal verschillende mensen. We hebben mensen die uh, de stukken staal in elkaar zetten, dat zijn de ijzerwerkers. En dan hebben we de lassers, die, dat, uh, die die stukken weer aan elkaar uh, vastlassen. En dan hebben we uiteindelijk ook nog de slijpers die alles in uh, mooi glad uh, slijpen. Nou ja, en daarna komt de schildersploeg. Exact. En is, dit is niet de enige loods die je hebt. Hè? Er liggen er meer op het terrein. Is, is, dit, is dit ook de loods waar het schip in elkaar gezet wordt? Uh, nee, dit, dit, is, uh, dit is eigenlijk een van de kleinere hallen die we hebben. Dus hier maken we alleen de kleinere delen. Dus we hebben, en dan hebben we nog een, uh, de, de hal hiernaast. Uh, die, daar bouwen we al grotere stukken. En dan hebben we nog een hal buiten, daar bouwen we echt het schip aan elkaar. Exact. Oh precies, dus dat gebeurt buiten. Ja, ja. ja oké. Okay. Laten we even teruglopen, want de lawaai is daar iets minder. Ja, schitterend om te horen hoe dat gaat en, en te zien hoe dat gaat. Hé, hey, um, over wat voor financiering spreken we als je zo'n enorm terrein wil? Uh, ja, nou, uh, dat, dat vond ik eigenlijk ook wat verpranten. Want uh, ik vertelde, geen enkele bank wilde met mij in zee. Uh, en we komen niet verder als de Bali. En we hadden het eigenlijk maar over een financiering van uh, 395.000 euro. Oké, okay, is, dat, is dat duur? Ja, ik weet niet, is dat duur? Nee, nee, nee. En het, en ik heb, en het is ooit verkocht, hè, wat ik vertelde, toen, uh, toen, uh, toen, andere, toen de andere scheepswerf uh, Patja ooit overnam. De hele locatie. Toen, uh, toen is het verkocht voor, uh, is het aangekocht voor 1,8 miljoen. We kijken nu ondertussen naar een soort van... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Wat gebeurt er? Ja, er gebeurt van alles hier hoor. Wat is dit? Wat hier, er, er komt iets over ons heen. Een soort van... Uh, ja, hoe noem je dat? Het is geen hijskraan. Maar het lijkt ja, dat is een bovenloopkraan. Oké. Okay. En waar gebruik je die voor? Ja, dat, 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 hij is wel stukken mee op. Dus uh, die kunnen... Dat valt op zich wel mee. Die kunnen... Beide kunnen 10.000 kilo per stuk tillen. Dus, dus, dus het gaat straks een stukje op tillen van uh, ongeveer 20.000 kilo. Precies. Oh, ja. 20.000 kilo maar. Ja. ja. Exact. Nou, het stuk wat je daar ziet liggen, die weegt al, uh, die weegt al bijna 80.000 kilo. En wij doen alles in tonnen. 80 ton, maar... maar. Ja, precies. Hey, um, uh, wat, is nou, wat is nou belangrijk om vanuit jouw positie in de gaten te houden als je zo'n uh, pand, zo'n object wil financieren? Ik zal het nog een keer vragen. Wat is nou belangrijk voor jou hè, als je zo'n pand wil financieren? Waar moet je op letten? Uh, even kijken, ja, waar moet je op letten? Uh, uh, nou, de, 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 ja, dit pand, dit is echt een scheeps, scheepswerf. Dus de, wat, wat voor mij natuurlijk heel belangrijk was, is dat, uh, dat, uh, 
de, uh, dat de hallen heel sterk moesten zijn, omdat er zoveel uh, zware dingen in uh, gebouwd worden. Dus uh, dit, is niet zo, dit zijn niet zomaar, uh, nou, noem het maar huistuinen, keukenhalletjes, waar de gemiddelde industrietrein mee vol staat. Dit zijn echt hallen met hele zware staalconstructies, waar hele zware kranen in hangen, waar, uh, met een hele sterke vloer. Uh, de vloeren hier die zijn allemaal uh, gemiddeld uh, anderhalf, twee meter dik omdat er heel veel kracht op komen. Dus eigenlijk is dit een... Uh, alles is heel zwaar uitgerust. En dat is, dat is heel belangrijk. En daarvoor... Uh, je kan ook niet op iedere hoek van de straat een scheefsterf beginnen. Of, een, uh, of een, uh, een, 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 een... Niet op elke hoek van de straat een locatie beginnen waar je zware staalconstructie gaat bouwen. Je moet wel... Uh, het, moet wel uh, ja, het moet wel sterk genoeg zijn. Ja. Tot zover het geld en de stenen, een podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Wil je weten wat mogelijk voor jou kan betekenen? Kijk dan op mogelijk.nl. En luister ook naar onze andere podcastafleveringen. Je vindt ze op bnr.nl of in je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.